0: Det är tisdag den 29 januari, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att Stockholms stad ska stoppa sd topens dubbla löner.
1: Afghanska män är kritiska till ökad jämställdhet i landet.
0: Nytt visum ska stoppa kompetensutvisningar.
1: Och nu har bluetooth-tekniken utvecklats till att kunna spåra föremål på centimeternivå.
0: Du lyssnar på OmniPod med Josefin Persson
1: och Henrik Svensson.
0: Stockholms stad har inlett en utredning för att stoppa SD-gruppledaren Peter Wallmarks dubbla löner, rapporterar Aftonbladet. Syftet med utredningen är att förändra regelverket. Wallmark har varit politisk sekreterare åt sig själv och därmed tagit ut två löner. Personaldirektören Anita Lidberg säger till tidningen att det varit självklart för alla att man inte kan göra så, men att de nu ska få till en skrivning som gör det lagligt bindande så att man inte kan vara politisk sekreterare åt sig själv. Målet är att kommunfullmäktige sen ska besluta om saken. Men det går i nuläget inte att svara på när ett nytt regelverk kan finnas på plats. Peter Wallmark själv menar att inget fel har begåtts.
1: Ett särskilt visum kan komma att införas för att kunna rekrytera högkvalificerad arbetskraft utanför EU- Förslaget finns med i uppgörelsen mellan regeringspartierna, centern och liberalerna och ska nu utredas, det rapporterar Sveriges radios Ekot. Centerpartiets Martin Ådal säger till Ekot att de fyra partierna är överens om en total översyn av systemet. Utöver visumet så finns det också en väldigt stark viljeinriktning i det här avtalet att stoppa kompetensutvisningarna. Och det innebär ju dels att den nya praxisen som ska stoppa kompetensutvisningarna måste verkligen följas upp och tryggas. Planerna på ett särskilt visum välkomnas av juristen Johannes Forsberg vid stiftelsens centrum för rättvisa. Han har drivit flera fall om indragna arbetstillstånd. Bland annat ett där en ingenjör utvisades för att hans tidigare arbetsgivare missat att betala sjukförsäkring under några månader.
0: Afghanska män är skeptiska till ökade rättigheter för landets kvinnor- det visar en undersökning som organisationerna ProMundo och UN Women genomfört, rapporterar Reuters. Två tredjedelar av de tillfrågade männen tyckte att kvinnorna redan har för mycket rättigheter. Den uppfattningen var vanligare bland unga män än bland äldre. Situationen för kvinnor i Afghanistan har blivit bättre sedan talibanerna tvingades bort från makten 2001. Framförallt i större städer som Kabul arbetar många kvinnor utanför hemmet. I landets parlament är över 25 procent av ledamöterna kvinnor. Talibanerna i Afghanistan är efter fredsförhandlingar nära en överenskommelse med USA. I en analys i Vox skriver Alex Ward att USAs krig i Afghanistan efter 17 år nu kan vara på väg att ta slut. Ett av kraven från USA är att Talibanerna går med på vapenvila med regeringen i landet. Enligt Ward är det ett potentiellt problem eftersom Talibanerna under flera år har vägrat att samarbeta med Kabul. Han menar att förhandlingarna även kan innebära att en stor del av Afghanistan återfaller i talibanernas händer. Även Washington Post-skribenten Adam Taylor ställer sig undrande till vad en överenskommelse egentligen kommer att ha för betydelse. Han menar att det är viktigt att ifrågasätta om någon av sidorna gjort eftergifter när det gäller de mest centrala frågorna.
1: Socialstyrelsen rekommenderar nu att personer som riskerar att överdosera opioider ska få nässpray naloxon. Det eftersom naloxon fungerar som ett motgift för att häva överdosering. Och så här säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigsell om beslutet i SVTs morgonstudion.
0: Det här läkemedlet kan rädda liv om det blir ännu mer tillgängligt än vad det är idag.
1: Den totala kostnaden för läkemedlet och utbildning beräknas landa på knappt 12 miljoner kronor. Varje år dör ungefär 900 personer av överdoser i Sverige. Den miljöpartistiska tjänstemannen Håkan Sundberg träder nu fram i Aftonbladet– –efter att riksdagsledamoten Pernilla Stålhammar anklagat honom– –för att ha haft olämpliga kontakter med Ryssland– han beskriver det hela som en förskräcklig upplevelse och som en häxprocess. Och han säger också att han utan framgång har försökt få Miljöpartiet att be om ursäkt. Enligt källor till Aftonbladet så har Säpo utrett Pernilla Stålhammars anklagelser och inte kunnat hitta någon sanning i dem.
0: Och nu har det blivit dags för ett urval av nyheter från Omni Ekonomi. Flygbolaget Norwegian gick i fuelback 3,8 miljarder norska kronor. Det visar preliminära räkenskapstal för 2018. Samtidigt meddelade bolaget att de tar in 3 miljarder norska kronor i en riktad ny emission. Aktien faller på nyheten. I öppningen av Oslobörsen var aktien ner 29 procent för att sedan återhämta sig något. Swedbanks rapport för det fjärde kvartalet var svagare än väntat. Såväl omsättningen som rörelseresultatet kommer in lägre än vad analytikerna hade förutspått. Investmentbankerna Credit Suisse och Morgan Stanley kallar i sina snabbkommentarer rapporten för svag läsning. Reaktionerna från Peking är starka efter att USAs justitiedepartement igår kväll åtalade den kinesiska telekomjätten Huawei och finanschefen Meng Wanzhou för bland annat teknikstöld och brott mot USAs iransanktioner. En talesperson vid Kinas utrikesdepartement säger till CNN att USA använt sin statliga makt till att slå ner på och försöka döda kinesiska företag.
1: Imorgon är det dags för riksdagens första partiledardebatt sen valet och statsvetarna Jonas Hinfors och Jenny Madestam menar att det kommer bli en mycket svår balansakt för centen och Liberalerna, det skriver TT. Om det blir replikskiften mellan de forna allianskollegorna så tror Madestam att Moderaterna och KD kommer att hugga på COL. Enligt Hinfors så kommer det bli svårt för centen och Liberalerna att gå till attack mot Stefan Löfven eftersom han inte hunnit presentera mycket politik utöver de 73 gemensamma punkterna i fyrpartiuppgörelsen. Debatten inleds klockan 9 i morgon.
0: Allt utredningsmaterial som låg till grund för rapporten om skandalen rörande stjärnkirurgen Paolo Macchiarini på Karolinska institutet har försvunnit, rapporterar Eko i Sveriges Radio. Uppgifterna publiceras i en ny bok som KIs tidigare rektor Harriet Wallberg skrivit. Universitetets styrelse beställde utredningen som leddes av den tidigare rikspolischefen Sten Hexer. Han spelade bland annat in en rad intervjuer med nyckelpersonerna i ärendet. Ekot har begärt ut allt underlag till Häcksers rapport, men har ännu inte kunnat få information om vad det finns. Häcksers säger till Ekot att han inte har underlaget och inte vet vad det är. Det
1: har jag ingen aning om. Alltså det, det finns inga allmänna
0: handlingar. I rapporten pekades Harriet Wallberg ut som klandervärd i sin hantering av skandalen. Och i sin bok kritiserar hon Häcksers granskning. Den tidigare rektorn har fått stöd av flera personer, men om underlaget saknas blir det svårt att i efterhand utreda slutsatserna på nytt.
1: Idag inleds rättegången i Göta Hovrätt mot den elev som tingsrätten dömde till två års fängelse för att ha våldtagit en lärare på en gymnasieskola i Småland. Enligt SVT Nyheter Jönköping så planeras rättegången att pågå till nu på torsdag. Den åtalade eleven är i 20-årsåldern och han nekade till brott när fallet togs upp i tingsrätten. Så till sist ska vi berätta att gruppen bakom Bluetooth-standarden säger sig ha tagit fram en ny funktion som gör att man kan spåra föremål på centimeter-nivå, där rapporterar The Verge. Förutom att det här skulle öppna upp för att kunna hitta borttappade föremål så skulle den nya tekniken kunna förbättra navigering inomhus. Fram till nu så har Bluetooth-tekniken kunnat spåra föremål med en träffsäkerhet på mellan 1 och 10 meter.
0: Där sitter vi punkt för Omnipod för den här gången. Men maila gärna oss med synpunkter om vad du tycker. Hör av dig på podd.omni.se.
1: I studion Josefin Persson och jag Henrik Svensson.